0: 弁護士くのみのるのくのみのるのリーガルラボリーガルラボこの番組は弁護士法人東海総合の提供でお送りしますくのみのる先生ですよろしくお願いします取りまかし<笑>ありがとうございましたなっちゃいましたよくのさん<笑>前回インドネシアのお話が出まして今回はどんなお話でしょう
1: はい前回の続編ということでインドネシアの法律事情などご説明いただきたいなと思ってます。
0: はい<音楽>ということで弁護士の丹治正宏さんです。よよろろししししく
1: くおお願願いいいまます
0: すたさあ前回は実際にインドネシアに滞在した経験から、まあ、インドネシアという国の特徴を伺いました東南アジア最大の国土と人口の国で多種多様な人種と宗教文化がありお互いにそれを尊重し合う国だけれども貧富の差も激しく治安はあまりいい方ではないただ親日国で日本企業の進出も多く経済的にも発展しているということで今回は法律家としてインドネシアのお話を伺いたいと思いますよろしくお願いいたしま
1: すよろしくお願いいたします
0: 田地先生あのインドネシアズバリ政治的経済的にはどんな国なんですか
1: そうですねあの今現在ジョコ大統領という方が統治をしておりますけれどもこの方がまあ再選されて二期目になりますなので2014年からこの方がずっと政権を担っているので政治的な安定性という意味では今落ち着いている状況にあるかなと思いますね
0: どうなんですかその今、世界的にもデジタルだとか IT っていうのが来ているように思うんですけどインドネシアもそそううなんですか
1: そうですすかねもちろんインドネシア自体の中心産業っていうのは第一産業になってきますから第一産業とあとは鉱山物のようなものですかね、えー、そういったまあ資源っていうものを利用するし、えー、ところには多いのでデジタル分野っていうのが、えー、と主ではないんですが、えー、ただ、一般の方々がもう貧困層であっても携帯電話をお持ちになっていると w i f i 等のインフラもかなり進んでいるので下手すると日本人より携帯持ってるんじゃないかっていう気もしますから私の感覚ですけども、えー、そうするとこれから先いわゆるデジタルコンテンツの市場っていうのはかなり拡大する可能性があるんだろうな。はあ、と思います
0: 可能性があるということはその、まだそうではないということ
1: そうですね、ねあのもちろんその貧富の格差っていうのが大きいので、携帯電話持ってるけれども。まあ十分に使ってない方もいいらっししゃいますしもちろんそのイスラム教っていう部分もあってそのデジタルとか最先端の技術っていうことに対する抵抗感っていうのをお持ちの方もいらっしゃると思いますが若い方はかなりその抵抗感ないと思いますからこれから所得が伸びてきて自由が増えればかなりそのコンテンツの市場っていうのは拡大する見込みはあると思います
0: 中国の影響とかかどうなんで
1: すか中国の影響は本当に大きいと思います、えーえー、特に華僑という方々が、まあ、もちろんこう中国から流れてきてっていうところが東南アジアっていうのは一つの特徴だと思いますけども、はい、すいません私も正確な統計分かりませんがよく言われているのがインドネシアの富の9割を華僑の方が握っていると言われてます、えー、なのでもう華僑の方々は経済牛耳っていると。言ってもいいので中国の影響は計り知れないと思いますね
0: ということは経済的にも発展していく可能性はあるけれども例えばデジタルのその規制だとかそういうことも今からちょっと怖いところではありますよね
1: かなり怖いと思いますね
0: 宗教がいろいろあるとなると法律的にも複雑でですすよねね
1: そうですねあの島によってルールも違います、言語も違います、まあ、もちろん人種も違えば言葉も違えば宗教も違えばってすべて違ってくるので、えー、統一的な判断というのがなかなかしづらいのかなというところもあります。一つの例で言えば、ーえーあの私が住んでいたジャカルタはジャワ島っていう中心地ですけどもその西側にスマトラ島っていうところがありますがそこは非常に原理主義がまだ強いイスラム原理主義が強いので、まあ、まだまだこう女性の社会進出であったりとかっていうのも少ないですし極端なことを言えばむち打ちとかがまだ残っている。っていうところですからそれをこうデジタルコンテンツといったですね最先端なものと融合させていくには時間かかるだろうなと思いますね
0: 。ということはインドネシアでもし丹治先生が弁護士としてお仕事なさるとなると大変でしょ
1: まあそうですねもちろん向こうで日本人の弁護士ができるかっていうとそれはまた別問題でありますけどもただかなり難しいだろうな場所によって全然違いますからそれをこう。やっぱりルールっていうのもまだ不十分な部分もありますのでかなり苦労はするんだろうなと思いますね
0: 、えー、あの日本の企業も進出しているところが多いそういうところをどうしてるんでしょうね
1: そうですねもちろん日本の企業っていうのはあのインドネシアの法律家と一緒に協力して多分進めている部分が多いだろうなと思いますいろいろ確かにルールはあるんですがとは言っても今民主主義の国家になってかなりルールっていうのも作られてきてますそれは日本の ODA なんかも協力してっていう部分もあると思いますがなので、えっと、もちろんリスクはありますけども、えー、現地の法律家または行政と協力して進出しているとといいうところが実際だと思います
0: 、ね、うんい今、インドネシアが来てるから、よし、インドネシアに行くぞと軽い気持ちで行くことよりも、まずはちょっとそういう法律的なところも、宗教的なことも考えておかなきゃいけないということですよね
1: おっじゃあ、
0: 日本法人を作るのは、正直、まあ、簡単でではない
1: そうですね今、進出しているのはほとんど大企業だけだと思います。
0: うちの労働力ってどうなんですかね。え
1: っとここが多分一番大きいメリットになってくるだろうなあと思います。はい、よく言われるのは人口ボーナスっていう言葉で言われて表現されたりはしますけども、はい、今いわゆる働き盛りの方っていうのが圧倒的に多いんですね。<う>ええー、いわゆる20代から50代くらいの人口層っていうのが圧倒的に多い。これはもう日本とと真逆だと思いますでこれはやっぱりものすごく強みだと思うんですよね。という意味ではやはり日本企業は進出するだけのメリットがあると思いますね。
0: その日本人的な働き方を彼らがしてくださるかどうかっていうのはまた別なんでしょうけどどうなんですかそ
1: うですねなかなかこう言いづらい部分にはなってくるんですが、えー、あのもちろん人数が多いので労働力は多い、えー、しかも人が多ければそれだけ需要がありますからものも売れるっていうことでじゃあいいことずくめなのかっていう話になってくると,、えー、とどうですかねその働くのが多分そんなに好きではない
0: 。<笑>なるほどそこ
1: は日本人との大きな違いで勤勉さっていうことに対する評価がそれほど高くないのでえ日本人のようにまあ働いてくれるだろうと期待するとそこは難しいだろうなというのが一つそれとと意外とですねあの日本も労働法の規制っていうのは多いのであの労働者の保護っていうのは結構守られてる方だと思うんですがインドネシアも実はそこは重視をしておりまして、はい、あの労働者保護ってていうのが法律で結構強く守られております、はい、そうなると逆に進出する日本企業側からすると大事なことではあるんですが。ただ一方で労働力を使うことが難しくなってくるっていうリスクはあるのでそこは十分に考慮しなければいけない部分だろうなと思いますね。
0: インドネシアでお仕事をするには、まあ、弁護士さんなり、法律家の方、まあ、そういった方にご相談するのが一番いいと思うんですが先ほどあのデジタルのことに関してかなり伸びているというお話がありましたけどもあの日本の企業、まあ、言ってみればスタートアップのような企業もインドネシアってこうターゲットといった言い方はあまりよくないですけど範ちに入っているのかなと思うんですよね
1: 。はいあのもちろん距離的な問題はありますけども、はい、先ほど申し上げた通り、いわゆるこうデジタルコンテンツに対する土壌っていうのはかなりできてきてるのかなと思いますし、どうですね。ec コマースのようなそのいわゆるネット上での売買は、もう一般の方々が日本人よりもやってると思います。はい、また今日本だと ubereats とかですね。はい、えっと宅配サービスっていうのは進んできましたが、インドネシアはもう。それよりずっと前から。えー、ゴジェックとかゴバイクって言われるんですね、えー、と宅配サービスっていうのがありとあらゆるところで行われてましたからそういった意味ではこう抵抗感はかなり少ないだろうとうそうするとそういった土壌に対していわゆるスタートアップですねもちろん資金的距離的な問題はありますけども受け入れることに対する抵抗感が少ない、うん、そして人も多いので需要もあるという意味では。私は一つのターゲットとしてはあり得るんじゃないかなと思いますね。ほ
0: う、じゃあ、これから日本からね。いろんな企業がもっともっとインドネシアに行って考えているところも多いと思うんですけども、リスク上げるとしたらどんなものがありますか
1: 。そうですね。もちろん、先ほど言ったような労働力、労働力はあるけども、労働性として。えーまあ、皆さんが働いてくれるかどうかっていう問題が一つありますし、うんはい、どうですかね法律的にまだまだだ不十分な部分がございます、えー、なのでこうだろうという想定をして動いてもそうじゃないことっていうのはかなり多いと思います、えーえー、日本企業もそれで多分かなり苦労されているっていうのはお話は現地でも聞いておりました、はい、あとはやはり宗教的な問題、うんえー、皆さん考え方も違いますしえー、評価も違いますからそこのこう折り合いをどうつけていくのかっていう問題もありますあと一番大きいなと思うのはまだまだこう国家っていうものが国家に対する規制がそれほど強くない、はい、逆に言うとこう官僚とかですね行政の恣意的な行為っていうのが増えてしまうので彼らの今日言っていたことが明日変わってしまうとかですね、うんそういったこう何ですか、ね、リスクの不透明さっていうものは大きいだろうなと思います、
0: ねはい、そういったことはすべての,その、まあ、取り決めに関して紙に書いておくその犯行をしておくサインをしておくそそれででではもうう通らないんすすかそ
1: うですねあの日本人の感覚だと紙に書いて役を取得をすれば守る。っていうのが大前提としてあると思うんですが、はい、これはもう国家によって皆さん違うと思います、うん、約束をしてるから守らなきゃいけないとなるかどうかっていうのは実は日本人的感覚ななののかなってていいうのは海外に出て思いましたは<ー>、はい、必ずしも守られないと思って進めた方が私はベターだと思います
0: なるほどそのぐらい腹をくくった方がいいということそれでもチャンスはあると思いますか
1: そうですすね、まあ、天秤の問題だと思いますこれだけのリスクがあるけども他方で労働力もある人もいる、えー、資源もある、うん、そういったところに進出するメリットがあると思えば出ていくべきだと思いますし、はいまあ、リスク回避をできるようにいろんな方に相談をする、はいえー、準備をしておくということが重要だと思います。うん
0: とということで丹ジ先生に2回にわたってインドネシアのお話を伺ってきましたがじゃあ日本の企業が向こうに進出しようとすると例えば丹ジ先生的にはどういうういいアドバイスをいただけますか
1: そうですかそでねメリットも大きいですがリスクも大きいですので、まあ、リスクを回避するためにも、えー、よく知ったですね専門家にまずはご相談していただくとでリスクを踏まえてどう進めていくかというのを慎重に考えていただくこれが一番大事だと思います
0: 。はい今回はどうもありがとうございました。鳥まかし、
1: 鳥まかし、
0: さまさま、さま
1: さま。<笑><笑>弁護士久野美奈るの久野美奈るのリーガルラボ
0: 、リーガルラボ。はいということでたんじ先生のお話を伺いまして久野美奈る先生よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: ますありがとうございました。すりまかし<笑>そもそも覚えましたね覚えますね<笑>この2021年この番組が始まりまして、はい、いかがですか
1: はい、えー。皆様に少しでも、まあ、新しい法律情報などをお届けできればと思いましてやってきましたが、はいえー、いかがでしたでしょうか
0: はい。また来年もよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします良いお年を
0: ありがとうございました